0: Boa noite a todos os muito bem vindos aqui à nossa live do Paralelo 30, nesta noite de quarta-feira, 22 de junho de 2022, 19 horas e 34 minutos. E a temperatura em Rio Grande, nesse momento, é 13 graus, sensação térmica 9,1, umidade relativa do ar 89%. É a informação que a gente traz uh, sempre aí, é, desde os tempos de rádio, que a gente retorna em breve, é, para manter essa referência né, de rádio que nos deixa com tanta saudade. É, vou só dizer para o pessoal que ali embaixo da tela, né, o Marcinho já lançou é, o, o nosso arroba, que é arroba paralelo30, aptafurgue, é o endereço, é a conta, né? É, em todos os espaços de mídia do Paralelo, Facebook, é, YouTube, Instagram e também Spotify ou outras plataformas de áudio aí. É, tem como um, conferir né, o podcast dessa live posteriormente e também acompanhar os vídeos através do Facebook e YouTube. Então, é, já está feita a nossa apresentação inicial, as nossas boas noites e boas-vindas, né, Marcinho? E vou lançar já para o Marcinho uh, trazer para a gente o tema da live de hoje, chamar o nosso convidado, por favor, Marcinho.
1: Tá, boa noite, então. Hoje é a nossa live de número 249, né, Deca? A gente vai falar sobre pesquisas uh, pesquisa sobre saúde e bem-estar dos servidores e servidoras da FURG. E está aqui conosco hoje, então, o professor, Lucas, um, o professor Lucas Neiva Silva, que é professor da FURG, do curso de psicologia, e é coordenador do SERES, coordenador o Centro de Estudos sobre Risco e Saúde, que é né, a, a, o órgão ali, o centro que está fazendo essa pesquisa, que já fez a primeira parte dessa pesquisa, né, Lucas, e agora retoma uh, outros, uh, outro momento dessa pesquisa que a gente vai conversar ao longo aqui do programa. Queria primeiro dar uma boa noite para ti.
2: Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Márcia. Né? A nossa colega radialista, que saudade de ouvir nesse né, início assim, né? com temperatura, umidade. E boa noite a todos e todas que nos acompanham aí, especialmente os nossos colegas também, servidores e servidoras da nossa querida universidade. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
1: Então, para a gente, a gente vai conversar hoje. Então, né, essa, vamos falar sobre dados que a pesquisa realizou aqui na FURG. E entre. A pesquisa é muito, muito mais ampla, né, Lucas? Ela é uma, foi uma pesquisa realizada com, com diversos técnicos, servidores da instituição, e ela traz muitos elementos. Mas hoje a gente vai conversar especificamente sobre o assédio moral. Não, então, a gente vai é, falar um pouquinho sobre o impacto do assédio moral, sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. E, para começar, né, para a gente poder fazer essa nossa uh, conversa, eu queria, Lucas, que, uh, que tu começasse a trazer um pouquinho né, desse, do histórico, né, do, uh, não é, aliás, não é histórico, sobre o assédio no contexto do trabalho. O Lucas preparou uma apresentação. Enquanto ele vai falando, eu vou trazendo aqui algumas... Uh, algumas umas imagens né, desse material que ele preparou para a gente.
2: tá ótimo, Márcio. Muito obrigado mais uma vez. Mas, pessoal, então, é, como o Márcio colocou, essa é uma pesquisa que investiga muitos aspectos né, sobre saúde, bem-estar, várias características. E, e, na noite de hoje, a gente optou, né, pela relevância do tema, que a gente pudesse falar a, sobre a questão do, do assédio, né, do assédio moral no trabalho. Né? Uh, então a gente vai fazer um diálogo com vocês e, e dando uma olhada um pouco nessas apresentações né, nessa, nesses slides aqui muito mais para trazer sobre isso então, segundo a Organização Internacional do Trabalho né, quer dizer, ela já pontuava lá em 2017 que tanto a violência quanto o assédio afetam particularmente os trabalhadores nas situações de trabalho mais vulneráveis geralmente aquelas pessoas que têm pouco acesso aos seus direitos trabalhistas né, que nem sempre tem acesso a essa liberdade de associação, de negociação coletiva, de um trabalho digno e decente, né, a, a não discriminação e o acesso à justiça. Então, tradicionalmente, já se entende né, que, que o assédio ele acaba estando muito mais presente a esse perfil de trabalhadores né, e, e trabalhadoras. É, mas quando a gente fala sobre assédio moral, é importante a gente colocar aqui sobre essas definições associadas ao assédio moral. Então, para a gente situar tá, o que, que a gente está falando de assédio moral, aqui a gente vai ler com muito carinho essa, essa definição, porque eu acho que nos traz alguns alertas. Né? Então, por definição, o assédio moral no trabalho, ele configura né, a qualquer conduta abusiva, seja ela um gesto, uma palavra, uma atitude, um comportamento, que venha a atentar, veja é importante, por sua repetição e sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando seu clima de trabalho. Então, acho que aqui tem algumas coisas importantes. Né? Então, primeiro, diferentes tipos de conduta, né? claramente, é um abuso, e para que seja configurado esse assédio moral no trabalho, ele, ele tem que ter essa questão dessa repetição e sistematização. Então, é diferente de um dia especificamente que né, entre dois colegas de trabalho ah, acaba ocorrendo alguma situação ah, de, né, de, um, de uma alteração dos ânimos, digamos assim, tá? e que uma pessoa acabe se exaltando com a outra, Uh, tá. Isso é uma atitude pontual, né? Isso, isso pode ocorrer, né? ainda que a gente saiba que não é o ideal, é, mas que nem sempre vai ser interpretado, por exemplo, perante a justiça como um assédio moral no trabalho. Então, para que se configure esse assédio moral no trabalho, é, essa ideia de repetição, essa ideia né, de sistematização, é preciso que ela esteja presente. Bem? Então, é diferente de uma ação pontual, uma situação pontual, que nunca tinha acontecido antes, não voltou a, conter, a ocorrer depois. Tá bem? Então, isso pode ser um conflito no trabalho, inclusive com um tom de desrespeito, tá? mas que não chega a configurar uma questão de assédio. Fala. Né?
0: Lucas, uma questão me, me ocorreu aqui, né? hum, é semelhante a quando a gente fala sobre bullying. Né? É quando A gente traz a questão dentro da escola... Colegas, se acontece uma ação pontual, não caracteriza bullying. Seria mais ou menos a mesma lógica, não?
2: Exatamente a mesma lógica. Né? Então, ali você vai ter, vai ter, para que se configure né, essa, essa questão do assédio, é importante que tenha essa, essa questão de uma certa intencionalidade né, e de uma, de uma repetição, de uma sistematização dessas situações. Tá bem.
1: Ô Lucas, Oi. existe comportamentos, né, que são associados ao assédio moral, é, como isolamento, né. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né, porque tu faz uma referência e eu acho importante, porque sempre é, 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 o assédio moral é difícil de, é, é, muito difícil do trabalhador ou a trabalhadora perceber, né, que está sendo muitas assediado, vezes. né. A gente hum. muitas vezes, na maioria, por muitas vezes está sendo assediado e não percebe vai se dar conta posterior, né? Exato,
2: exato. Até antes de, de chegar nisso, eu vou fazer uma diferenciação, já que a Deca tocou nessa, nessa questão okay. do bullying, né? ah, tem uma lâmina ali que a gente traz essa, essas diferentes definições associadas à situação de, né, envolvendo a violência, por exemplo, no contexto de trabalho. Né? Uma delas é o mobbing, né? M-O-B-B-I-N-G, mobbing, que pode ser definido como perseguições coletivas e violências ligadas à organização, que podem incluir desvios que progressivamente transformam uh, até mesmo em violência física. Então, o mobbing ele é diferente, ele não é ligado especificamente à pessoa, mas a um, a um grupo, a uma categoria, né? por isso que é uma perseguição coletiva. né Então, por exemplo, ligado a um grupo de trabalhadores inteiros, por exemplo, ligado aos taxistas, né por exemplo. É, ou determinados grupos de trabalhadores, ou categoria laboral, numa uma determinada organização. tá? Ah, diferente disso, como a Deca colocou, você tem o bullying, né? que era utilizado né, para descrever essa, essas situações ah, né, de vexame, de humilhações, ou até mesmo ameaças entre crianças. É, mas que hoje é utilizado em atitudes... Amplas, né? Que envolve essa questão, né? de expor a constrangimento, a humilhação, a chacotas. E, nesse caso, até mesmo isolamento ou atos abusivos. E, claro, obviamente, podem chegar até mesmo a agressão física, né? Nesse caso aqui, o bullying, ele refere-se muito mais a uma violência individual do que essa violência uh, no contexto organizacional. Tá bem? Então, a partir daí, dando seguimento a isso que o Márcio tinha colocado, né? Uh, já o assédio moral, para a gente vir exemplificando, é, só, só volta um pouco aqui, Márcio, por gentileza, uma anterior. É, exato. Então, uma, o assédio moral, ele é uma conduta abusiva, olha o que eu tinha comentado, intencional, frequente e repetida. Então, precisa ter o caráter de intencionalidade e repetição, né? que ocorre nesse ambiente de trabalho e, de novo, que tem o objetivo de diminuir, humilhar, fechar, constranger, desqualificar. Olha o termo usado por esses autores, demolir psiquicamente um indivíduo ou um grupo. Né? E que impacta claramente, quer dizer, tem um o objetivo simultâneo de degradar essas condições de trabalho, né? atingindo a minha dignidade e colocando em risco a minha integridade psíquica, física, pessoal e profissional. Então, é disso que nós estamos falando, é disso que nós vamos falar né, na sequência. Tá bem? Então, vamos lá. Como o Márcio tinha colocado, que comportamentos poderiam ser esses associados ao assédio moral? Então, várias formas, né, pessoal. Alguns deles então, envolvem, por exemplo, esse isolamento do sujeito, né, da pessoa. E, e, e dentro desse processo de isolamento, a negação... Uh, o corte, o cerceamento desta pessoa no seu direito de se comunicar com outras pessoas dentro da organização. Então, aquela situação clássica, inclusive, já vi isso pessoalmente, nominalmente, conheço pessoas né, que, por exemplo, uh, esse caso, especificamente era um diretor de um, de um órgão governamental uh, e que, numa mudança de governo, uh, né, de, uma, de uma certa uh, prefeitura, ele, ele, ele sai do cargo de diretor daquela organização, um diretor importante, e ele é colocado no almoxarifado naquela última mesa lá no fundo do saguão para controle de estoque. Então, assim, né, como eu não posso te demitir da empresa por você tratar, tratar de uma empresa governamental e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa diferença entre o assédio moral e instituições privadas que é diferente do assédio moral em instituições públicas, né? então, como eu não posso demitir esse funcionário, né, esse servidor, é, ele é escanteado, ele é isolado né, e colocado muitas vezes para fazer é, é, vamos dizer assim, atividades muito abaixo da sua é, capacidade, não gosto da palavra capacidade, da sua qualificação, vamos dizer assim, né? Então, essa, inclusive, é uma das, dos itens a gente vai ter ali, né? Uh, depois o instrumento, eu vou mostrar para vocês alguns, dos itens que mais pontuaram nesse instrumento quando a gente fez essa avaliação, a chamada de atos negativos do trabalho. É, é, esse é um dos itens, quando o servidor, de forma reiterada, intencional e repetitiva, ele é colocado uh, para fazer atividades muito quem, muito abaixo das suas qualificações, né? Uh, ou do cargo para o qual ele está presente na organização, que é o, é o exemplo desse, desse caso que eu dei para vocês. É, então, primeiro, isolamento e negação dessa comunicação. Né? Dois, ataque contra as suas condições de trabalho, que eu acho que esse exemplo que eu dei, ele também fala sobre isso. Né? Às vezes, no nosso caso, né, de trabalhadores e trabalhadoras da área de educação, muitas vezes é, é, nós vamos sendo... É, é, vão sendo restringidas cada vez mais as nossas condições de trabalho, né? então, às, vezes, às vezes por falta de equipamentos adequados, às vezes por falta de condições uh, uh, ambientais adequadas, de iluminação, ruído, temperatura, às vezes condições ergonômicas, inclusive né? a pessoa retirada de um local, eu vou te colocar lá, você tava naquela cadeirinha, sabe, rígida, dura, que é para te gerar incômodo. Eu não posso lá te dar um tava na cara, porque isso né, configura claramente aí um, um atentado, é, né, uma violência claramente expressa. Essa violência ela vem de uma forma velada. Né? Então eu posso uh, ter esse impacto, inclusive nessas condições uh, na degradação das condições de trabalho. Bem? Lucas,
0: é, te ouvindo e fiquei pensando aqui, né? Um... A gente teve, saindo um pouco é, de, de, de dados assim, né, específicos e, e trazendo um pouco mais para a percepção, não, não deixa de ser é, um fato, né, o que a gente viu, acho que ontem, ou anteontem, a repercussão é, de um colega homem que agrediu fisicamente. Quando tu disse, né? Eu não posso me levantar e ir ali te dar um tapa na cara, então. É, e é, o que, que eu quero, uh, trazendo né, esse fato, uh, que é bastante recente, uh, é trazer o quanto uh, a gente vem percebendo e já te perguntar, né? Uh, se tu concorda com esse uh, a gente vem percebendo esse aumento, né, nos, claro. nos últimos anos, sobretudo da violência e da violência na forma de se comunicar e, e, e né? E a gente sabe que tem n fatores que contribuem para que é, as pessoas acabem se comportando de maneira mais violenta, né? uh, mas a gente vê isso acontecendo, é, tem, a gente tem essa percepção né? uh, acontecendo de uma maneira uh, muito mais intensa né? entre Sim. a população, e isso dentro de escolas, a gente ouve muito relato uh, das famílias, enfim, é algo uh, da população de modo geral. Né? Sim. Então, Imagino o quanto os índices né, e, e registros de assédio também tenham aumentado bastante, né?
2: Sim, a, a, a gente tem isso, né? A, a, estamos vivendo aí, né, a, um momento de aumento dessa violência e, e, é, e é muito interessante porque eu acho que ter, a, a, pasma, a internet ela tem um papel importante nesse processo. Né? Porque o fato da gente estar muitas vezes do lado de cá de um monitor ou de uma tela de celular me dá uma certa ideia psíquica de proteção né? ou de não identificação. Né? Então, o fato de usar uma plataforma, às vezes uma rede social, me dá essa sensação de certa proteção do ambiente, né? da minha pessoa. Uh, ou de que eu possa falar o que eu quiser, porque, afinal de contas, eu tenho o direito de expressar, como a gente vem tendo né, essa discussão, inclusive em nível de Supremo Tribunal Federal. Né? Então, direito de expressão não é direito de agressão. Né? Então, e sim, né, e isso se impacta, uh, reflete também no ambiente de trabalho. Né? Inclusive, uh, 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 vários estudos mostram hoje uma, uma maior prevalência do assédio moral associado à violência de gênero. Né? Uh, tem um percentual significativamente maior de mulheres que relatam esse assédio moral associado ao fato de serem mulheres. Né? Então, então, né, como você relatou, lamentavelmente, essas cenas acontecendo. E é algo que, na verdade, é, é, entende que historicamente ocorreu. que a gente tem hoje é uma maior notificação e registro dessas situações. Então, né, essa situação de violência de um, né, um colega de trabalho parte para violência física contra uma colega de trabalho, isso lamentavelmente aconteceu. O que acontece é que hoje a maioria de nós tem na sua mão um instrumento de registro, que é um celular com a câmera, então, né, enquanto umas correm para separar, outras para uma registra o fato. Né? E hoje, felizmente, hoje, né, tu vê hoje motoboys, por exemplo, né, sendo humilhados por, por clientes, o cara pega e ele registra o fato. Então, é lamentável que isso siga acontecendo, mas, felizmente, pelo menos, cada vez mais as pessoas estão conscientes da necessidade de registrar, de denunciar e de dar visibilidade a essas situações né, de violência. Isso serve também por causa caso do assédio moral do trabalho. É.
1: E né? essa, essa servidora, essa mulher que foi violentada, ela estava denunciando, e ela colocou um processo administrativo nele de assédio moral. Ele, ele comete a violência física é, depois de ter cometido assédio moral. Ela dizia, ela afirmava né, nesse processo administrativo que ela tinha medo, ela tinha uh, receio de trabalhar junto com ele. E aí, não obstante, ele vai lá e faz a violência física. Né? Não bastasse a violência moral que ele estava tendo com ela, ele vai lá e, e né, parte para a violência física. Né?
2: É, e aqui a gente já adianta até um pouco, né, mas ao final né, a, gente, a gente deixou essa parte do que fazer, mais um pouco final pro, do nosso bate-papo, né, nós vamos debater a problemática, entendê-la, ver que fatores estão associados, a gente deixou, só em termos de uma organização de sequência lógica, mas para o final do nosso bate-papo, o, o que fazer? Né, o que, que a gente pode fazer a partir disso, no sentido de prevenir é, o problema, né, mas também do que fazer caso esse problema já esteja instaurado na nossa organização ou no setor no qual eu trabalho. Tá, então a gente né, vai um pouco mais à frente ali, tá bem?
1: Lucas, então, tá. Então aí dando sequência, né? É, esse, essa, esses nossos parênteses são tão bons, né? Porque a gente também vai uh, mudando às vezes um pouco essa esse o bate-papo, mas trazendo toda essa relação que não Perfeito. deixa de ter, né? E que tu também Perfeito. vai nos trazendo essas exemplificações dessa, dessa conversa. É, é aí, duas, é outra, é, outro elemento que tu traz, né, que há, há uma diferença entre né, o assédio moral né, essas, dentro do serviço público e do setor privado, né? Principalmente porque nós estamos falando aqui, né, dentro desse programa que é mantido pela Ptafurga e Sindicato, né, para os técnicos e técnicas, e também aí, né, como o Cris uh, traz aí para nós também, né? Os nossos e colegas estou... também docentes,
0: né? E estudantes também, obviamente. Né. Eu não sei se tu quer, Marcinho. É... Vai lá, vai lá. Vou ler, então, o um comentário do Chris. É, o Cristiano Engel, que ele diz, boa noite, bom programa, importante a pesquisa e seus resultados, entre outros elementos, confirmam a importância da organização coletiva e participação organização e atuação dos sindicatos, como a Abtafurg e a ProFurg. E aí o Cris ainda traz uma questão bem importante, né? ele diz, infelizmente, terceirizados e terceirizadas são os mais precarizados e não conseguem ter a organização necessária. Daqui a pouco já faz esse, esse link, não sei, né? para essa questão da do como é diferente, sim, né? o assédio, quando se tem um servidor ou uma servidora, e quando se tem é, um trabalhador ou uma trabalhadora que é, através de contrato, né, ou CLT, empresa privada, enfim.
2: Uhum. Para a gente entender, né, pessoal, a, a situação do assédio ele ocorre hoje tanto no setor público quanto no setor privado. Só que ele acaba tendo diferenças uh, muito significativas. Né? Como a gente colocou aí na lâmina, no setor público... Uh, Deixa eu só colocar aqui. Uh... É. Deixa eu só ver aqui em termos de ordem. Ah. A gente está colocando aqui, né? Está uh... é só um instantinho mais, porque talvez tenha ficado aqui tranquilo. Tudo bem. Pode voltar um, por favor? Aí. Tá bem? Ah, então, a gente coloca é bem, né? Né, que no setor próximo, Ai. a incidência do assédio moral no trabalho no setor público ele é 57% maior do que no setor privado. Né? Ah, por quê? O assédio moral no setor público, olha que interessante, muitas vezes a gente tem a ideia de que pelo fato de estarmos né, como servidores públicos, isso nos traz uma proteção maior em relação à situação, né, o risco de ser demitido por questões políticas, ideológicas, etc., o que, o que faz sentido. Mas o assédio moral no setor público ele é mais acentuado, porque no setor privado fica muito mais evidente né, o assédio. Ele acaba durando menos tempo, por quê? Porque, em geral, como o funcionário no setor privado ele tem menos poder, em relação ao seu chefe, ele tem menos voz. né Quando esse assédio moral ele é muito significativo, ele foi tão evidente, que rapidamente a pessoa, né, muitas das vezes, a pessoa diz, não, eu vou preferir sair da empresa pedindo demissão do que seguir me submetendo a essa situação né, de humilhação, de constrangimento, de agressões né, psicológicas, verbais, físicas e até mesmo sexuais. tá bem? Já no setor público, como justamente é, é, em razão desta a, a, proteção, entre aspas, da gente não ser demitido a qualquer hora, por qualquer motivo, esse assédio moral, ele acaba se perdurando, perpetuando, né? Podemos durar muito mais tempo, porque elas estão protegidas e não podem ser demitidas. Então, veja, veja que um elemento que nos protege faz com que, às vezes, se perpetue a situação de assédio, né? Por essa razão, esses métodos de assédio no setor público tendem a ser mais nocivos e produzem resultados mais impactantes sobre a nossa saúde física e psicológica dos servidores submetidos a esse assédio. Então, essa é uma característica que às vezes a gente não se dá conta. Né? A gente pensa, a pessoa no setor privado, por ela estar, né, geralmente, tendo menos poder nesse processo de relação e menos protegida desse processo de, por exemplo, uma demissão, é, é, talvez haja com mais frequência ou intensidade inicial, mas ele dura menos. No setor público, a gente... Não, eu estou sofrendo uma série, eu vou eu, eu vou pedir exoneração do cargo? Não. Então, muitas vezes a gente acaba né, tentando lidar com isso, muitas vezes tentando com menos voz, a gente vai tentando um processo. Às vezes o servidor no setor público ele fica, inclusive, com medo, de pedir uma mudança de setor, né? porque isso pode ser interpretado como o medo de que esse servidor saia do meu setor, eu, chefe, que sou assediador, que ele saia do meu setor e que ele vai falar mal de mim no outro setor. Então, muitas vezes, né, essas chefias, muitas vezes, não autorizam esta essa mudança de setor né, do, do servidor no, no serviço público. Então, são características aí que, infelizmente, acabam... É, sendo né, características dessa situação do assédio no setor público.
1: Lucas, Bem, e que consequências é, isso traz para o trabalhador e para a tra trabalhadora, né, esse assédio moral?
2: É, então, então a gente começa a falar sobre isso, né? Falamos sobre esses mais diferentes tipos de comportamentos que a gente pode uh, visualizar, né? E, e o que, que pode acarretar, né? Uh, primeiro a gente falar sobre essa questão da violência psicológica. né uh, Por que, que é importante falar sobre isso? Porque às vezes a gente não... Como você mesmo tinha dito, muitas vezes servidores e servidoras estão submetidos a essas situações e nem se dão conta disso. Né? Muitas vezes eu nasci e cresci, entre aspas, né num ambiente de trabalho permeado por relações agressivas. né A gente muitas vezes cresce dentro de um contexto onde esse chefe é grosseiro, ele é arrogante, ele é desrespeitoso. né? É, e, a, e a gente acha que isso é natural. Ah, não, é assim mesmo. Relações de trabalho é assim. O chefe tem o um direito de me tratar assim. Porque desde o meu primeiro emprego foi assim, desde que eu entrei nessa instituição é assim. Então, eu, eu sofro já sei, nem me dou conta
0: de que isso está acontecendo. Né? Lucas, muitas vezes, é, vem da escola também, vem exatamente, das famílias. Exatamente. Exatamente. Né? e a questão da, da criança a gente vê isso muito ainda né famílias é, ainda reproduzindo essa lógica de é, autoridade no sentido de autoridade que tem direito de violentar é, seja humilhando seja desqualificando ou agredindo fisicamente né filhos filhas ou enfim por, por serem crianças na escola a gente vê essa violência sendo reproduzida seja é, Adultos e adultas que estão na escola, ou até por colegas. Então a gente vai, infelizmente, acho que crescendo, existindo aí, é, com esse é, costume né, é, de sorteio. A gente
2: vai. Perfeita, uhum. a tua lógica é perfeita. Assim, a gente vai naturalizando a presença da violência nas relações humanas. Perfeita a tua lógica. Se a gente nasce e cresce numa família onde a violência está presente. Né? eu vou para a escola e aí eu sofro bullying pelos meus colegas e essa mesma violência hierárquica na relação professor-aluno né? eu vou para a faculdade muitas vezes eu continuo sofrendo essa mesma agressão por parte de professores como aluno de graduação eu finalmente né, uh, 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 encontro um local de trabalho e continuo sofrendo essa violência né, dos meus colegas de trabalho das minhas chefias imediatas e depois eu me caso e, naturalmente, sofre essa violência do meu companheiro e acho que, bom, tá, a vida é assim, né? Então, as pessoas têm o direito de seguirem me, me violentando, porque é assim mesmo, desde que eu nasci é assim. Então, a gente naturaliza essas relações é, hierarquizadas e muito desiguais numa situação opressora. Então, por isso que é muito importante o que a gente tá falando aqui hoje, que é de desnaturalizar essas relações num formato uh, opressor. né Não... Não é para ser natural. Não é porque eu estou num contexto de trabalho onde eu tenho, né, uma chefia, onde existe uma hierarquia de cargos que é que é para ser dessa forma. Não. É natural que todas as organizações existam um certo nível de hierarquização, né? Uh, mas isso não faz com que essa pessoa que esteja, né, vamos dizer assim, num degrau superior, tenha o direito de me humilhar, me expor a constrangimento vexame, né, com violência psicológica e assim por diante. É, acho que teve um colega que fez um comentário no chat, que é falar sobre?
0: Vamos lá, o Jorge, Jorge Júnior, ele diz, né, saúde e bem-estar mental e emocional deveria ser o nome da live, né? Aí ele diz, de novo, o assédio fica uh, no, no foco né, do debate. Ele sinto falta de se abordar a saúde do corpo, atividade física, alimentação saudável, etc. Uhum. São sugestões aí do Jorge, e é, o que a gente pode dizer? Que, infelizmente, né, o assédio, é, por vezes, precisa estar, sim, no foco para que sim. a gente desmistifique, né? é, tire aí debaixo do tapete e traga né, a, a realidade dos fatos, é. né, Lucas? É.
2: Mas sim, Jorge, é importante isso, só porque a gente vai costurando né, essa relação entre saúde emocional e, e, e saúde é, física, né? mas certamente a gente aborda isso em, em outros momentos. Mas só voltando para cá, sobre essa questão da violência psicológica, né, ela, ela se estabelece, às vezes, de uma maneira muito sutil, né, afetando essa nossa rede de apoio, afetando os nossos colegas, a sociedade, a equipe de trabalho, né, o próprio trabalhador, a sua família, como a gente acabou colocando né, uh, em todos esses, esses campos que a gente citou. Eu, eu convido né, vocês a colocar essa outra lâmina, né, que mostra sobre essas consequências da assédio moral. Inicialmente, aqui eu trago os prejuízos que isso possa trazer para a própria instituição de trabalho, para a própria organização na qual a gente está inserido.
0: Às vezes a organização
2: ela não tem noção do quanto que ela é impactada, né, pela situação de assédio moral. A gente pensa que a única pessoa que sofre essas consequências de assédio moral é o trabalhador ou a trabalhadora, né, a pessoa. Mas a empresa ela é muito prejudicada também. Então a gente reitera a importância de que a empresa ou a organização ela, ela assuma isso como uma grande prioridade sua, né, no sentido de evitar, combater se já existe e prevenir, né. Mas vamos ver aqui juntos. Então, alguns desses prejuízos. Primeiro, a redução dessa capacidade produtiva né, e de uma certa efetividade dos grupos, isso é claro. Estou pensando bem com a cabeça de empresa nesse momento. né Uma empresa que não cuida, no sentido de prevenir ou de minimizar a situação de assédio moral, ela, ela, ela claramente vai ter perdas significativas né, nesse processo de, de produtividade. Essa redução da qualidade do trabalho, essa desintegração do clima de trabalho, né? isso é natural que pouco a pouco surge uma acentuada crítica à empresa, à organização ou até mesmo aos empregadores, né? e um aumento claro e consequente do aumento do absenteísmo e rotatividade. Ou seja, por quê? Porque esse assédio ele, mais cedo ou mais tarde vai gerar esse impacto na saúde mental, nós vamos mostrar daqui a pouco esses resultados, fazendo com que muitas vezes esses né, servidores e servidoras aumentem muitas vezes esse afastamento no trabalho, né? E, e, e chegando até a, a, a ter um, uma situação de afastamento por mais tempo. O que mais? Essa questão da desmotivação no trabalho. Né? Ah, então, a gente tem um número de trabalhadores que cada vez estão menos comprometidos com esse resultado final do trabalho. Né? Vão surgir mais cedo ou mais tarde a situação de processos associados, né? desde processos internos em nível de ouvidoria, e até mesmo processos já em nível de, né, de justiça do trabalho, até mesmo justiça civil, né, uh, custos com substituições e falta de pessoal, que é, né, muitas vezes é, é claramente impactado. Né, daqui a pouco tem que ter um percentual a mais né, de, de, de pessoal a ser contratado, porque eu já tenho um X% do meu corpo de trabalho, né, do meu grupo de, de colaboradores, que acabam estando afastados. Isso tanto né, em instituições públicas quanto privadas, né, esse, esse custo com o tempo de trabalho perdido, essa deterioração, deterioração ah, da imagem da empresa, isso aqui é uma coisa que às vezes leva anos para a gente construir, eu sempre digo, né, imagem, o é, um nome, tanto nosso como pessoas, como, ah, ah, mais também da instituição na qual eu trabalho, às vezes a gente leva anos para construir e minutos para destruir, né. E, e um desses impactos também vem na questão da diminuição da qualidade, seja do meu produto, por exemplo, no caso de uma empresa privada, ou de um atendimento, né, assim por, por dizer. Bem, aqui, na, nessa próxima lâmina, né, é destacado que o quanto que essa vítima do assédio moral tende a ter uma redução de 80% da sua capacidade individual de trabalho. Então, a gente está falando isso, é, 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 é quase que uma anulação desta, desta pessoa né, dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Ah, de forma complementar, esse autor coloca que a ação do servidor assediador, olha que interessante, né? ah, então não é só a instituição que é impactada negativamente, não é só a vítima, mas que a ação do servidor assediador também gera queda nessa produtividade da organização, uma vez que o assediador consome de 5% a 10% da sua jornada de trabalho, tramando ou colocando em execução as ações de assédio moral. Só um pouquinho. Daqui a pouco o cara está deixando de trabalhar, de focar naquilo que, de fato, né, a nossa função para estar aqui dentro, porque eu estou envolvido, com todo respeito, às vezes, nessas picuinhas, em, em, né, em armar contra, em mandar mensagem para o grupo, para fulano, mas tu viu que fulano fez, deixou de fazer... Che. Vamos focar por aqui. Então, a perda é para todos. né É para a vítima, é para a instituição, é para o assediador, é para a família da vítima, são para os demais colaboradores. Quando eu me calo ao ver um colega sendo assediado, eu também sou impactado por isso. Porque, né, gradualmente, todas as relações de trabalho, elas são gradualmente degradadas. Então, reiteramos nesse momento também, né não é porque não é comigo que eu vou permanecer em silêncio. Eu, eu volto a dizer... Né? Se eu tô na minha casa e eu estou ouvindo na casa ao lado, no apartamento ao lado, uma mulher gritando sendo espancada, que já passou do tempo da gente ficar em silêncio. Né? Já passou da época em que a gente consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, enquanto uma criança é abusada, enquanto uma mulher é abusada, enquanto o meu colega de trabalho é abusado. Porque isso aqui é abuso. Assédio moral é abuso, é violência. É, Voltamos a dizer, não é porque está saindo tapa na cara que não deixa de ser violência. Já foi o tempo em que qualquer um de nós né? ah, ah, já foi o tempo em que a gente fica calado, porque né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Então já foi o tempo. Né? Precisamos todos, todos juntos, né, se, nos comprometermos com essa, com essa temática. Tá bem?
1: Lucas, falo Faltam 20 minutos para a gente mais ou menos terminar. Quem sabe a gente já passa. Eu sei que tu tinha mais algumas outras coisas para trazer, mas quem sabe a gente Boa. pula lá para a parte da pesquisa, e tem dados bastante importantes e que geram bastante debate também, né? Perfeito. Para começar a falar sobre a pesquisa, né, que foi realizada uh, em 2018, né? Ah. E aí vocês trazem ali, nossa. como trazem esses dados, né, em torno de 327 servidores da universidade, né, que relataram que sofreram assédio moral, né? Essa pesquisa Saúde em bem-estar, né, o SABS, ou a SABES, não sei como é que vocês intitulam ela, é, né, é. com os tais a, os técnicos, administrativos em educação e a técnicos, técnicas da FURG.
2: Tá, vamos lá então falar sobre essa nossa pesquisa, tá? Essa pesquisa ela foi gestada e iniciou a sua coleta de dados. Uh, em 2018, tá aqui, né? A gente começou a coletar os dados de outubro de 2018, e ah, ela até que... foi até fevereiro de 2020, né? Enquanto coleta de dados, e, e lamentavelmente ela foi interrompida essa coleta de dados em fevereiro de 2020, em razão, né, do surgimento da pandemia da Covid-19, né? Porque era uma pesquisa presencial, né? A gente é, se organizou para em todas essas unidades acadêmicas e administrativas. Aqui eu estou falando do Campos Carreiras porque a gente iniciou essa coleta de dados pelo Campus Carreiras e o objetivo é que depois ela fosse tanto para os outros, para os outros campos da Furg, né, nos demais campos, como também junto aos servidores, e servidoras do Hospital Universitário. Então, em razão né, da pandemia, a gente acabou se restringindo, no final das contas, ao, ao Campus Carreiras. Tá bem? Então, deixo formalmente aqui meu pedido de desculpas por não ter conseguido ir nesses locais. Né, mas foi é, claramente por esse motivo. A gente até pensou em continuar naquele momento a coleta de forma online, mas a gente entendeu que entraria um viés muito significativo nesse momento, ou seja, que justamente em razão do surgimento de uma pandemia, os dados estariam misturados, né, ou seja, parte da ansiedade, da angústia, até mesmo de sintomatologia depressiva a partir dali, poderia ser não mais pelas situações de trabalho, mas que poderia ser muito associada à própria questão da pandemia. Então, geraria aí um, o que chama de um viés, né, uma mistura de, de possíveis geradores. Então, ela, ela foi interrompida ali. Então, uh, o, o trabalho em si, ele, ele, ele alcançou 340 servidores técnicos, administrativos em educação, né, no outro momento a ideia era também ampliar para uh, os docentes, tá, então ficamos com os tais. Uh, e foi feito através de um questionário, como eu estava falando, auto em papel, né? a gente chegava nas unidades, a gente informava isso com antecedência, se apresentava, falava sobre os objetivos da pesquisa, e aí entregávamos esse questionário nas mãos de cada colaborador, né? de cada, nossa palavra, né servidor, servidora, é, cada um preenchia no seu próprio local de trabalho, na sua mesa, onde preferisse, e ao final é, é, ele era depositado numa urna, Tá? Uma ONA dessa que a gente usa para votação, justamente para que as pessoas se sentissem mais confortáveis em expressar ali essa sua indignação, essas suas relações de violência, porque a gente já sabia né, que muitos desses colegas não se sentiam confortáveis em falar sobre os problemas no seu local de trabalho, com medo de que esse dado chegasse à chefia, por exemplo, e de que ele pudesse ser identificado. Né? Então, era um questionário onde não era identificada essa pessoa, tá bem? não tinha nome, não tinha nada, era apenas sexo e idade. Tá? E então, era ela, ela, ela depositada e só o final do dia, depois a gente coletar em vários lugares, a saúde era aberta, e, e esse ano, todos os questionários e eram ah, colocados coletivamente. Né? Nesse processo, lá na época, a gente contou com o apoio né, da Apta FURG, a gente foi, né, dialogou, explicou os objetivos e bem como da Projeto, né, nesse apoio, né, solicitando essa entrada nos demais uh, locais. Então, vamos lá. Uh, uh, dentre aqueles 340, nós temos 327 servidores e servidoras que responderam a esse instrumento sobre assédio moral. Tá bem? E aí a gente chega com os nossos resultados, de uma forma um pouco mais objetiva. A gente tem aqui essa prevalência, ou seja, a gente encontrou que 29,5% dos trabalhadores e trabalhadoras relataram essa presença do assédio moral. Então, vamos arredondar aqui para 30%. Ou seja, a partir desses resultados, a gente entende que de cada 10 trabalhadores hoje na FURG, 3 sofrem esse assédio moral, ou sofriam até aquele momento de 2020. Esse, esse é um resultado que a gente julga bastante impactante. Né? Uh, para que a gente entenda... Uh, deixa eu mostrar alguns desses itens aqui. Né? Esse é um questionário longo, são 20 e tantos itens, quase 30. Né? Uh, quais foram os itens que mais uh, foram marcados? Né? Assim, algumas dessas perguntas. Né? Alguém reteve informações que podem afetar o seu desempenho no trabalho? 40% das pessoas marcaram. Você foi obrigado a realizar um trabalho abaixo do seu nível de competência? A gente tinha dado exemplo exatamente dessa situação. Veja, aqui de uma maneira... É, é, pelo menos na percepção do trabalhador, de forma intencional e reiterada. Né? Todos nós, em algum momento, a gente tem, muitas vezes, uma superqualificação do nosso servidor. Né? Muitas vezes, por exemplo, ele entra para um concurso de nível médio e depois ele né, ele, 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 ou ela né, se forma na, na, na graduação, e muitas vezes faz mestrado e muitas vezes faz doutorado. Então, muitas vezes ocorre uma situação do nosso servidor entre aspas, esse é o perfil do servidor da FURG, servidor-servidor né, da FURG, uma, uma certa sobrequalificação. Muitas né? então, vezes eu tenho um, um, um funcionário, perdão, um servidor, né, a, com um, uma grande formação, que poderia, por exemplo, estar atuando como docente da instituição, mas que, por enquanto, neste momento ainda, ele está no né, num, num cargo ou de, de ensino superior, né, ou até mesmo de um ensino médio. Okay? A questão é, quando eu sou, intencionalmente, Obrigado a realizar um, um trabalho abaixo desse meu nível de competência. né? Com uma forma meio punitiva, como a gente, né? de maneira intencional. Então, para te gerar um, né? um mal-estar, ah, então faz o seguinte, querido, pega isso aqui digita lá para mim e coisas nesse sentido. Né? Eu tenho uma qualificação e, e sou colocado às vezes para fazer esse tipo de coisa. Né? Muitas vezes minhas opiniões e pontos de vista foram ignorados, né? aqui tem uh, 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 vejam que tem ali uma questão de semanalmente, para configurar esse assédio moral, uh, cada um desses itens tem com que frequência isso acontece tá, então tem uma história de um nunca e depois né, uma vez a cada seis meses uma vez a cada mês e ocorre de maneira semanal e ocorre de maneira diária para configurar o assédio acho que a gente tem que ter pelo menos três desses itens marcados uh, mínimo com a frequência mínima semanal Tá? Então, não é assim porque isso aqui aconteceu uma vez que então eu configuro, tá bem? Eu fui ignorado, excluído, colocado na geladeira, aquilo que a gente tinha colocado. Né? Ah, é, tu tá me incomodando aqui com o seu posicionamento, seja ele político, tu tá me incomodando por discordar da, da minha forma com a chefia? Então, tá. Então, eu vou descantear e vou te colocar lá na geladeira. Né? E também essa situação de espalhar boatos ou rumores de forma intencional e periódica e frequente. Então, né? não é aquela coisa de, tá, eu estou insatisfeito com o Lucas e eu comento aqui com mais Mas, que cara chato, né? Mas, galera, que cara chato, fica... Dando... Outra coisa é, reiteradamente, de maneira intencional, eu fico espalhando boatos, rumores ou né, informações negativas a respeito de um, de um colega. Aqui para citar alguns deles, tá bem? Então, vamos lá, né, pessoal. Uh, o que, que a gente tem hoje né, uh, dentro disso? Quais são esses fatores associados ao assédio moral? Então, o que, que a gente entendeu aqui? Então, primeiro, um dos fatores associados, quando a gente diz um fator associado, através de análises estatísticas, né, o, o que, que difere uh, essas pessoas que têm e não têm? Então, vamos lá. Dentro daqueles 30%, observou-se uma proporção, proporção é, maior do assédio ocorrendo em pessoas mais jovens, com até 40 anos de idade. Esse é um dado interessante, tá? quando a gente compara com a literatura científica, tanto no Brasil quanto internacional, é, esse é um dado interessante. Boa parte dos, das instituições, elas relatam assédio moral em pessoas mais velhas. E aí, talvez, de novo, a gente tenha uma diferença entre público e privado. Então, há uma hipótese de que, talvez, em instituições ah, Uh, privadas, esse assédio, essa pressão maior, essa pressão ocorre em pessoas mais velhas, né, para entender, para desvalorizar e assim por diante. E na nossa instituição se observou um maior percentual desse assédio ocorrendo em pessoas mais jovens. Isso, esse, esse dado também foi encontrado num outro estudo, se eu não estou na Noruega. Eles também encontraram isso em uh, servidores de universidades, em que o assédio moral ocorria uh, mais entre os jovens. Então há um entendimento de talvez... No ambiente universitário, é, é, essas pessoas mais velhas se sintam um pouco mais protegidas né, e menos expostas a essa situação. Tá? Uh, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. O que mais? Uh, Observou-se maior presença da sede moral em pessoas de cor preto, parda ou amarela, especialmente no nosso caso de pretos e Esse é um dado muito importante. Né? Uh, então, pessoas negras e pardas né, a gente tem um percentual bem menor aqui a gente coloca né, amarelo asiáticos né, desculpe o termo, mas esse é o termo do IBGE a gente tem um percentual bem reduzido de asiáticos, né, de orientais digamos assim, ou de descendência ascendente oriental então a gente está falando basicamente de pretos e pardos né, o que diz de um processo histórico né, de discriminação por etnia, por raça né, no nosso estado uma luta histórica que a gente vem tentando lidar com essa temática e que vem tomar, né, vem se tomando uh, mais visibilidade ultimamente. O que mais? Pessoas obesas que relatam ter obesidade uh, foi identificado um percentual significativamente maior de assédio moral, bem como em pessoas que relatam trabalhar fora do expediente. Então, pessoas que, por algum motivo, né, precisam ir além do seu horário de trabalho. Então, resumindo, mais jovens pretos, pardos, obesos e que pessoas que trabalham além do expediente. Esses foram os principais fatores associados. É, Ô, aqui Lu, eu coloquei
1: te né? interromper é, é, dentro do serviço público, né? E dentro da nossa universidade, eu fico, enquanto é, pensando, né? Nesses, ma, nesses dados, a questão da juventude, porque é, eu fico pensando talvez porque sejam os foram os últimos a, a chegarem, né? Então, tem essa relação um pouco de... Também isso, né? Que como talvez em algum momento seja tão nocivo, as pessoas mais... É, bom, podemos fazer isso com os mais jovens, o pessoal que é mais antigo, né? É, encara também isso de outra forma, pensando, né? E como é. esses dados também tem é, Obviamente, não né, estamos fora, não somos uma bolha fora da sociedade, né? Se a gente é. vai comparar esses dados aí com outros espaços da sociedade... Talvez tenham variações, né? Mas aí a gente vai conversar sobre pessoas pretas, pessoas que são obesas, né? Quanto sofrem, né? Em todos os outros espaços e não diferentes, diferente dentro da universidade. A Aptafurg fez, a gente fez, tem feito, né? Uma campanha sistemática contra assédio moral. E uma preocupação que a gente sempre tem é de não qualificar a universidade como assediadora, né?
2: Perfeito.
1: Acontece assédio dentro da universidade mas a, a universidade ela não é não pode ser um espaço assediador então a gente tem Perfeito. sempre tem esse cuidado mas também não podemos obviamente né identificar que esse espaço assedia pessoas aqui são assediadas é, então a gente tem tido bastante esse cuidado mas como esses dados são importantes né a gente ter porque a gente consegue aqui visualizar né, imagina 30% de, se for seguir essa lógica né essa estatística né, se tivermos mil servidores, né, seria dessa forma também.
2: É, eu, 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 eu gostei muito da sua fala, né, no, no sentido de que não é uma universidade assediadora, existem pessoas assediadoras dentro da nossa universidade, né, não são, né, os professores assediadores morais, existem, né, servidores ocupando um cargo de docentes que são assediadores. Né? E, e pessoalmente eu queria até expressar o meu posicionamento pessoal eu, eu tenho um orgulho um encantamento por trabalhar na FUC né? eu, eu já tive tinha de trabalhar em outras instituições em outras cidades e eu julgo uma das, das, das instituições que eu conheço inclusive de universidades federais mais, mais preocupadas com o bem-estar psicológico uh, dos seus servidores sabe assim eu, eu, eu enxergo a, a, a gestão hoje da universidade né muito preocupada com esse aspecto do respeito aos direitos do respeito né às condições de trabalho e claro que é uma eterna luta né de um processo a, a ser sempre conquistado a cada dia né mas é, é eu, eu, eu inclusive justamente estando no curso de psicologia né estive na coordenação do cap que é o nosso centro de atendimento psicológico né da furg onde muitas e muitas vezes nós atendemos de forma gratuita é, alunos né, de graduação, pós-graduação e também servidores né, e servidoras da FURG, concursados e também contratados da FURG, nós atendemos no CAP, né, uma preocupação muito grande da gestão da universidade no sentido de, 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 de acolher isso. né Na época, inclusive, antes mesmo da gente concluir essa coleta de dados, a Progep, na época, aqui eu queria né, destacar na época na, na gestão da Lúcia Mello, né, eu fui convidado para fazer esse trabalho com os servidores né, a, da Progep e outras áreas com, com o objetivo de, de sensibilizar essas pessoas, por cuidado preventivo em relação à sede moral. Né. E depois disso foi muito interessante, porque houve uma certa reação em cadeia outros institutos e departamentos, né, nos convidaram para, para levar essa fala aos seus professores, né, nesse entendimento de que muitos professores acabavam tendo uma relação de assédio moral para com seus alunos, ou até mesmo para com seus colegas servidores, por exemplo, técnicos administrativos, por não se darem conta de que, tinha, né, às vezes, tu tem um docente hoje que tem 60, 65 anos de idade, e eu, né, eu dou aula há 35 anos, e, e e ele vem de uma época onde isso era naturalizado. Só que 35 anos depois... Não, você não tem o direito de tratar o seu colega né, lá que trabalha na secretaria do seu instituto dessa forma, só porque há 35 anos atrás isso era normal, isso era naturalizado. Você não tem o direito de tratar os seus alunos hoje dessa forma desrespeitosa, vexatória, humilhante, porque você foi tratado assim na sua graduação. Então, veja, né, eu tive em vários institutos, em vários eventos, levando a temática do assédio moral nas relações de trabalho, tanto com alunos quanto com outros colegas, né, no sentido de conscientização. Então, eu, eu, né, eu queria destacar que já foram feitas muitas ações positivas nesse sentido, né, como uma estratégia de conscientização, de dizer assim, não, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever as relações de trabalho existentes entre nós.
1: É, essa, essa pesquisa ela ainda não chegou com, com os trabalhadores e trabalhadoras do HU, do Hospital Universitário, né, Lucas? Não, enfim, outros momentos... Infelizmente, é. Porque o HU é... Os trabalhadores do Hospital Universitário sofrem muito assédio muito, moral. Enfim, muito. Né, muito. E eles têm... Porque, a, como a gente diz, a universidade ela faz os, ela, né, tem o seu papel importante, mas, por muitas vezes, a, a gente sabe que ainda tem problemas, né, e eu entendo o que tu está falando, a gente sabe o um comprometimento da, da gestão, mas muitos momentos a gente tem muitos problemas e o HU é um problema é, muito é sério histórico, e histórico, histórico né? É isso, né? não é de agora, né? Não é nesse momento nem com a Ibser, mas com a Ibser a gente, nós no sindicato a gente tem o entendimento de que piorou Sim. muito, porque existem é isso, existem hoje diversos uh, grupos, né, a gente? Uh, hoje na Ibser tem trabalhador seletista, tem trabalhador estatutário, tem trabalhador Exato. terceirizado, então, é, tinham problemas muito, né? muito grandes, né? Mas, enfim, dando sequência aqui, porque a gente já está quase chegando no final, né? Olhando a... o
0: tempo
2: ali também, né? eu, eu... para vocês, os vamos...
1: minutinhos finais
2: aí, Bom, Só, só, só para ter noção, temos mais três minutos? Sim, hum, sim. sim. Então, só <risos> só para estar né, me, me programando aqui um pouquinho. É... Uh, só para destacar aqui que não foram associados ao assédio moral, por exemplo, a questão de sexo. Né? Historicamente, na literatura científica, se observa uma maior prevalência de assédio moral entre mulheres. Na nossa universidade não se observou essa diferença. É, é praticamente idêntico o percentual de homens que relatam assédio, mulher, assédio moral, é praticamente idêntico ao percentual de mulheres que relatam uh, o assédio moral. Tá? Então, também não houve diferença em relação ao relacionamento conjugal, é, a tempo de trabalho na universidade, então tanto de pessoas mais novas na universidade, quanto médias, quanto mais velhas, não se observou essa diferença. Não se observou diferença, pasmem, entre pessoas com nível de escolaridade mais baixo quanto mais alto, né? e nem a questão uh, de hora extra formalizada, mas sim a questão do trabalhar fora do expediente. Por uma questão de tempo, então, vamos para esse impacto do assédio moral sobre o bem-estar psicológico. Aqui, pessoal, eu acho que é onde né, fica essa grande uh, uh, preocupação para nós. O assédio moral, ele traz um impacto muito significativo sobre o bem-estar psicológico dos nossos servidores e servidores, tá bem? Então, por exemplo, dentre as pessoas que... Uh, uh, vamos lá, na nossa bosta uh, geral, a gente observou que 31% da nossa amostra apresentou um quadro de ansiedade clinicamente significativa, tá bem? E o que, que a gente observou? Quanto maior, porque o assédio moral nesse sentido, ele não, não é uma pergunta do tipo sim ou não, é uma pergunta de quanto mais, então lembra, são vários itens e a pessoa pode ir marcando vários desses itens, então a gente pode ter uma pessoa que pode sofrer um menos, uma média, uma muito, outra muitíssimo. Então a gente analisou esses dados assim, ó, quanto maior o assédio moral, olha que interessante, Quanto maior o assédio moral, maior o nível de ansiedade existente nesses trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhador, né? Igualmente, essa tendência, a gente chama isso de correlação, né? É uma correlação positiva no sentido de que quanto maior um, maior o outro. Então, observou-se também uma correlação entre quanto maior o nível de assédio moral, maior o nível de depressão apresentado pelas pessoas. Quanto maior o nível do assédio moral. Maior o nível de estresse vivenciado pelas pessoas. E para concluir esse impacto, quanto maior o assédio moral, maior o risco de suicídio entre os nossos trabalhadores. Então, assim, a, 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 aqui tem os aspectos estatísticos, que não cabe falar agora, tá? mas mostra, só, só volta ali, uh, Márcio, por gentileza, mostra a grande preocupação que a gente precisa ter né, em ações de prevenção né, para que uh, não venha ocorrer onde não existe, como também que a gente se preocupe em ações de redução, especialmente naqueles locais onde já existe o assédio moral. Né. E eu, eu já comecei, né, a gente entra com aquela última lâmina, sobre o que é possível fazer. Eu acho que, antes de tudo, em qualquer coisa, né, é esse trabalho em parceria que a gente está fazendo. Né, eu acho que é uma desconstrução de eles versus nós, né? É um trabalho de conscientização de que, olha, não é porque isso era natural há 30 anos atrás que você pode continuar fazendo isso hoje. Eu acho que esse é um dos principais trabalhos que a gente precisa fazer, né? Porque, muitas vezes, essa hierarquia tem a ver com, com esse perfil entre é, docentes, entre técnicos, né? E outra coisa, né, pessoal? Claramente, se hoje você, trabalhador ou trabalhadora, servidor ou servidora da nossa universidade, vive num contexto onde esse assédio existe... Não fique calado, precisamos levar à frente uh, e buscar compartilhar com outros colegas, com outros chefias de outros setores, e, se for o caso, denunciar aos órgãos competentes, à ouvidoria da instituição, para que a gente possa tomar atitudes.
0: E é, vou é, ter a, a ousadia, Lucas, de resgatar... Ah, até o comentário do Cristiano e a Mariazinha, a Maria de Lourdes Lose, que faz parte da coordenação aí da APTAFURG, também se colocou agora por fim, e a importância de se organizar através é, das representações. né? A gente tem aí a APTAFURG, a Profurg, é, e tem né, nesses espaços também um, um acolhimento e uma escuta qualificada, né, para lidar Sim. com essas situações também. E até na, na lâmina ali, uma das imagens era é essa questão do coletivo, né? É, o grupo abraça aquela pessoa, puxa aquela pessoa é, junto, isso. assim, né? E isso é muito o papel dessas instituições, né? E a Mariazinha, assim, no final, ela trouxe aqui ó, sobre a questão uhum. do HU, ela foi criada uma comissão para o combate ao assédio, aos assédios, né? No HU. A APTA está lá fazendo parte, uh, a Mariazinha disse, né, tema muito necessário nos tempos que vivemos, e por fim ela disse também que é preciso reconhecer também a dificuldade das mulheres em denunciar os assédios, e aí é, a gente sabe o quanto é, é, isso existe, o quanto a gente vem discutindo isso, mas com certeza só acho que só esse tópico já nos traria, é, no mínimo, mais uma live para a gente trazer né, essa questão é, que tem é, uma diferença bem considerável é né, das questões de, de gênero. Mas é, consegui resgatar aqui todos os comentários ainda em tempo. E devolver aí, Marcinho, Lucas, querem finalizar de alguma maneira?
1: É, ah, a gente, hum. é trazer para o Lucas, né? A, a, só lembrando, assim, a Pitafurgui tem feito campanhas, a gente está agora num processo de finalização de uma cartilha sobre o assédio moral, né, o combate ao assédio moral. É, e a gente tá, também fez cartazes, enfim, vários uh, materiais gráficos e faixas, onde a gente distribui no campus. E por conta disso, né, nós tivemos, infelizmente, mas felizmente, né, pessoas que estão sendo assediadas, né, que nem são da categoria dos técnicos, muitas vezes, procurando uhum. a né, como a Deca uhum. disse muito bem, né, essa escuta qualificada que a gente acaba tendo, né, e acolhedora, né, e Perfeito. onde as pessoas vão até o sindicato, tem ido até o sindicato para fazer suas denúncias, né? E, a partir daí, obviamente, a Pitaful vai tomar, né? Vai tomando as, essas providências que o Lucas aí trouxe no final também. Mas como é importante né, essas, as nossas entidades sindicais estarem juntas, né? E trazendo esse debate, porque a gente já tem feito, Lucas, no mês todo mês de eh, maio, né, Deca, a gente trouxe bastante discussão sobre assédio moral, e ao, ao longo do ano é uma das, das, uma das atividades aí que a Picafúria colocou durante esse ano de 2022 para serem trabalhadas, e é todo o tempo, né? porque também não dá para a gente deixar, porque é, tem que ser o tempo inteiro conversado sobre isso. Né? Lucas, obrigado, e faz o teu encerramento aí, fica tranquilo.
2: Não, eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que é, é, são temáticas, né? até um colega colocou, né? Bah, mas de novo isso, exatamente, de novo isso a gente não pode tratar o assédio moral com ações pontuais. Tem que haver uma discussão permanente sobre isso. Né? Não pode ser o mês do assédio moral, não. É, 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 são os 365 dias de combate ao assédio moral. Né? Precisamos seguir com esse debate, igual a gente senta para falar de qualquer outro assunto. Então, a, a conscientização é muito importante nesse momento. Estimular as pessoas a ter a coragem de romper o bloqueio do silêncio o segredo porque as relações de poder elas são elas são expressas as relações de violência nas relações de poder muitas vezes elas são expressas ah, de forma a manter o segredo né? fazer com que a pessoa que se sinta oprimida ela se cale então precisamos dar voz a quem hoje não tem coragem de mostrar a sua voz né e como você resgatou né por exemplo a questão de gênero né porque misturado com isso vem o assédio sexual muitas vezes né, onde a pessoa ela é colocada, onde ela é culpabilizada por seduzir o colega de trabalho. Não há mais tempo para isso. A nossa sociedade não cabe mais esse tipo de situação. E nenhuma relação. Nem do professor para com aluno, nem do professor para com técnico administrativo, nem com né, um servidor técnico administrativo com outro servidor, porque simplesmente está numa outra categoria né, hierárquica. Temos que romper a barreira do silêncio. Então, eu deixo aqui os meus parabéns à APTAFURG por né, mais essa iniciativa. Me sinto muito agradecido pela oportunidade de compartilhar né, com vocês o resultado desse nosso trabalho né, e, e, e resgatando que, historicamente, essa pesquisa surge né, num diálogo, inclusive, na época, com a própria Lúcia Nello, não sei se vocês se lembram, quando a gente teve servidores nossos que chegaram ao suicídio... Né, e, e a gente sentando, conversando, além das várias tentativas, que, felizmente, não vai para todo mundo, mas, assim, sentado numa mesa, né, a convite da professora Lúcia Nelo Lucas, precisamos ter um diagnóstico do que está que acontecendo na nossa instituição para desenvolver atitudes e campanhas e projetos preventivos e para redução e de intervenção né, em cima de um diagnóstico. Então, reitero aqui meu agradecimento à instituição como um todo, né, APTA, a APROFURG e a PROGEP, pela iniciativa e apoio ao longo de todo esse nosso caminho. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje, contem sempre com a gente, é um enorme prazer estar junto com vocês. Mesmo instante, sinta o meu abraço, por favor.
0: Uma coisa boa, e a gente agradece muito né, a tua dedicação, a dedicação de vocês aí para essa pesquisa, esse trabalho tão necessário, né, e a disponibilidade aí de estar com a gente hoje. É super importante, vou trazer o último comentário da Maria de Lourdes, que é super importante. Ela diz que a Apta FURG irá aos campi levando a campanha, né? E ela reforça o que a gente sempre traz aqui, que é compromisso deste sindicato desde a sua criação, os combates a todas as formas de violências. Então é, a apta seguirá, segue, né? E seguirá aí. Ah, com a sua campanha, contra ah, todos os tipos de assédios, e a gente é, incentiva ah, para que todas as pessoas que se sentirem né, ah, desconfortáveis ou, ah, daqui a pouco, até buscando uma orientação, né, é, isso ah, configura assédio, ah, eu estou desconfortável, ah, não está me fazendo bem... Busca, né, o sindicato eh, tem um acolhimento, tem uma escuta eh, sem julgamentos, né, que eu acho que é um, um dos grandes medos de quem vai fazer denúncia, né, uh, então busquem, né, para fazer esse relato, para fazer esse registro, como o Lucas bem colocou, tem a ouvidoria da universidade também, uh, essa pesquisa já abriu, né, um... um, um um espaço aí com dados, né? com questões concretas. É, existe, está aqui, tiramos da subjetividade, então acho que isso ajuda e incentiva muito né? a que mais pessoas participem. Então, nosso agradecimento mais uma vez, viu, Lucas? E hum, a gente vai ficando por aqui, né, Marcinho? A live fica salva, aqui embaixo uh, tá os nossos espaços nas redes, então, no Face, no YouTube, a live fica disponível como um vídeo e, em seguida, já vai para a plataforma que distribui para os espaços de podcast, Spotify, Deezer, etc. É, e fica ali o, o podcast disponível também para quem queira ouvir e compartilhar, tá bem? É uma ótima Obrigado noite. mais uma vez, querida. Imagina, a gente agradece e, e deixar aqui, né? Uma boa noite a todas, todos e todes. A gente retorna com um paralelo 30 na sexta a uma e meia da tarde. Até lá! É.